1: Começando aqui, mais um programa Conheça o Espiritismo. Este programa é produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto. E hoje será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes. Nessa etapa do programa, estamos trabalhando com as histórias do livro Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio a Chico Xavier. São histórias que reproduzem os momentos de estudo no lar de Pedro, onde Jesus aproveita para ensinar aos presentes as importantes lições de sua doutrina. Se você perdeu algum dos programas anteriores ou quer ouvi-los novamente, basta buscar nas plataformas de podcasts. A lição de hoje chama-se O Venenoso Antagonista. Vamos a ela. Diante da noite refrescada de brisas acariciantes, Felipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma com tanta emotividade e amargura que notas de dor empolgaram a Assembleia. Interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor Nosso Pai precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso, localizou no centro dela uma família de cinco pessoas, pai, mãe e três filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniam na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após... As sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres desprezíveis e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas, o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes, então, o demônio da tristeza, que, muito de leve... Alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene. És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor quando conheces de perto as suas próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros... As e penitência perante o eterno, clama tuas culpas, tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e entristecendo-se Profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia. E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência a tristeza destrutiva em torno de não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Muito interessante essa história, não é? Além de nos mostrar o trabalho edificante exercido por uma nobre família, ainda nos faz refletir sobre a necessidade de nos mantermos vigilantes quanto às diversas maneiras que temos de ser tentados por espíritos infelizes. Se esmorecemos na nossa fé, seremos vencidos. Entretanto, eles resistiram o quanto puderam. Só se deixaram bater pela tristeza. Muito necessário pensarmos em como isso é possível. Foram tentados de diversos modos. Maledicência, pobreza, calúnia, vaidade, dinheiro fácil e venceram sempre. Chegou a tristeza e os derrotou um, um. Nesse difícil momento que estamos atravessando, onde a pandemia ainda nos ronda, quantas pessoas de nosso convívio estão padecendo de tristeza? Alguns pela doença ou perda de pessoas queridas, outras pelo desemprego, fome e outras ainda pelo medo que paralisa. É esse medo que precisamos vencer. No capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, temos a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos conversar sobre isso? Também vamos falar sobre o capítulo 27, Ações da Prece, Eficácia da Prece e Transmissão de Pensamento. Porque tudo o que acontece na nossa vida está intimamente ligado às nossas ações. Fiquem conosco, voltamos após o intervalo. Estamos de volta. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos superiores Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Respondem Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, amigos, é importante refletir que estamos constantemente em comunicação com o mundo espiritual, cabendo-nos escolher que tipo de conselhos vamos ouvir. Temos conosco sempre o nosso anjo da guarda e o nosso espírito protetor, mas Invariavelmente somos resistentes a ouvir coisas boas. E como temos nosso livre-arbítrio, ficamos livres para agir. Como vimos na história, era uma família boa, honesta e respeitadora das leis de Deus. Serviam a Deus, praticando a caridade com muita fé e bondade. A tal ponto se destacaram que começaram a atrair os espíritos inferiores, no texto chamados de espíritos das trevas, em sentido figurado, pois trevas significa aqueles que ainda não se iluminaram com as luzes da evolução. É muito comum quando pessoas ou grupos começam a promover o bem em favor dos mais necessitados, serem muitas vezes chamados de interesseiros, de pensar que eles querem apenas aparecer, como se costuma dizer. Começam então a aparecer obstáculos, que na nossa história foram chamados de espíritos inferiores. Provocando maledicência, pobreza, calúnia, vaidade, dinheiro fácil. E como isso acontece? Acontece através de pessoas que interferem nos trabalhos edificantes que a família realizava. Sim, porque não são os espíritos que pessoalmente agem, pois, desencarnados, não conseguem atuar sós, precisam da ajuda de encarnados que se afinizam com suas ideias. Quantas vezes não presenciamos grupos de atividades, inclusive religiosas, indo tão bem e depois da chegada de fulano, as coisas começaram a dar errado. As pessoas começam a interferir espalhando boatos destilando pensamentos de vaidade, ou trazendo dinheiro fácil, ou então as dificuldades financeiras. E aquela turma que ia tão bem, já não age mais do mesmo jeito. O que, que aconteceu? Deixaram que as influências espirituais negativas assumissem os seus pensamentos. Na nossa história, o grupo resistiu o quanto pôde. Por maiores tenham sido as influências negativas, eles passaram por todas, sempre mantendo o trabalho na caridade e a fé em Deus. Porém, chegou a tristeza. Esse sentimento que é comum, faz parte da nossa vida, mas pode nos dominar. Se olharmos no dicionário, a palavra tristeza significa estado afetivo caracterizado por falta de alegria, por melancolia. A tristeza faz parte das seis emoções básicas que todos os seres humanos têm. São elas o medo, a felicidade, a repulsa, a surpresa e a raiva. Estar triste é caracterizado por baixa autoestima, solidão, cansaço, angústia e dor. Para os filósofos, a tristeza é um sentimento que se constrói a partir de um ponto. É alimentada por recordações, memórias que podem ser boas, mas, na maioria das vezes, está ligada a perdas. Os especialistas, estudiosos da psicologia humana, dizem que podemos usar esse sentimento para o nosso bem, buscando maneiras produtivas de nos livrar dela. Ou então, podemos nos abater profundamente, causando doenças graves e até a morte como ocorreu na história que contamos hoje. Por isso, nos dizeres de Kardec, na questão 465 de O Livro dos Espíritos, ele diz, Os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal para que soframos como eles. Não suportam nos ver felizes e realizando o bem. Lisagem, para pôr à prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Portanto, é de nossa inteira responsabilidade praticarmos o mal ou cultivar maus sentimentos. Nos tempos difíceis que estamos passando, em virtude da pandemia, que vem provocando milhares de desencarnes, milhões de pessoas afetadas com a doença, fome, miséria, desemprego. É muito possível que vários de vocês, queridos ouvintes, já tenham experimentado esse sentimento de desânimo, falta de alegria, melancolia, essa vontade de que tudo volte a ser como era antes. Ficamos revirando nosso baú de memórias, lembrando quantas coisas deixamos de fazer. O encontro com familiares e amigos, a ida ao centro espírita, os passeios, sem falar na ausência daqueles que partiram para o plano espiritual. E nós, apesar de todo o nosso conhecimento, insistimos em perguntar por quê. A família da nossa história, se entregou ao sentimento da tristeza. Primeiro o pai, depois a mãe, depois os filhos. Ao invés de aproveitar esse momento para buscar novas forças, novos companheiros que pudessem ajudar, não, sucumbiram. Cadê a fé, a coragem, a caridade para com eles mesmos? Onde estava aquela crença no Divino Pai? Cadê as orações? No capítulo 5 de o Evangelho Segundo o Espiritismo, temos uma bela mensagem ditada por um espírito francês falando sobre melancolia. Ele diz que quando os sentimentos de apatia e desânimo nos assaltar o pensamento, devemos resistir com energia, pois esses pensamentos podem nos adoecer. Devemos reagir, ser fortes e corajosos, pois só assim vamos vencer e encontrar a felicidade. Bem, mas como vamos reagir a essas influências e derrotar a tristeza? Fiquem conosco, já voltamos para falar sobre isso.
2: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14h às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Estamos de volta. Com certeza, vocês devem estar se perguntando. Bom, como conseguir fugir da tristeza quando vivemos num planeta de expiação e provas, onde o mal ainda predomina e somos diariamente bombardeados com notícias ruins? Parece que nada de bom acontece pois todas as mídias só divulgam tragédias. Já ouviram dizer que a bondade é tímida e a maldade gosta de ruído? Para começar a fugir das más influências e da tristeza, alguns passos são bem fáceis e provavelmente todos já ouviram falar. Cito alguns. Primeiro, ouça uma música boa. Temos canções espíritas que são verdadeiro conforto ao nosso coração, além de ótimas músicas populares. Basta saber escolher. Leia um bom livro. A literatura espírita é rica e vasta. Já conhece? Faça uma caminhada caminhar ao ar livre, observando as bênçãos da criação divina. Visite um hospital um asilo, um orfanato, e vocês verão como temos muito mais a agradecer do que imaginamos. Enfim, façamos o possível para mudar o nosso padrão vibratório, pois só assim vamos nos livrar das más influências e daqueles espíritos infelizes que por estarem sofrendo gostariam que todos nós sofrêssemos também. Porém, existe um método infalível de espantar as más influências e mandar a tristeza embora. Chama-se oração. Vamos falar sobre isso? No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e achareis, Logo no primeiro item temos a máxima, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Esse é o princípio básico da lei do trabalho e da lei do progresso. Se esperamos por momentos bons, temos que nos esforçar para consegui-los. De nada adianta ficar chorando sem fazer os esforços necessários para melhorar. No item 5 desse mesmo capítulo, Kardec nos orienta que essas palavras significam que se pedirmos à luz para nos clarear os caminhos e forças para vencer o mal, seremos atendidos. Os bons espíritos virão em nosso auxílio nos assistir e nos acompanhar pois eles jamais abandonam aquele que pede bons conselhos com fé, confiança e fervor. Já no capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o título, Pedi e Obtereis, poderia nos fazer pensar, obá, então está fácil, é só pedir que vem. É claro que não. Mas, como dissemos anteriormente, nada virá sem o nosso esforço. Precisamos orar, mas devemos saber orar. Como assim? Vocês devem estar se perguntando. Tem modelo de oração? Na realidade, são muito mais orientações, ou melhor, sugestões. Uma prece, seguindo as orientações de Jesus, deve ser feita em secreto, ou melhor, sem necessidade de discursos em voz alta. Pode ser curta, com palavras simples, vindas do coração. Conversar com Deus, com Jesus, com nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores. A prece deve ser, antes de tudo, para agradecer, para louvar e pedir. No entanto, muitas vezes, as pessoas dizem que Deus já sabe das nossas necessidades e, portanto, não seria preciso orar. Mas sim, devemos ser humildes e conversar com Deus, pois, embora às vezes, até pareça que não fomos atendidos, na realidade sempre somos agraciados com aquilo que precisamos e não o que pedimos, pois talvez isso causaria mais mal do que bem. Ora, um pai sempre quer o melhor para o filho, portanto às vezes o sofrimento pelo qual estamos passando pode servir para alavancar o nosso progresso. Se orarmos e pedirmos paciência, coragem, resignação, com certeza seremos prontamente atendidos. E se tivermos essa fé, não teremos razão para cultivar a tristeza. Esse é o remédio capaz de nos curar. Prece sincera e com confiança. Com certeza, os bons espíritos se aproximarão de nós para nos inspirar coisas boas e não abriremos nossas janelas para deixar entrar as más influências. A prece é a maneira que temos de nos conectar aos bons espíritos que virão nos inspirar. Ela nos liga aos seres superiores através dos nossos pensamentos. E são eles que nos sustentam nas nossas decisões. E se aprendermos a ouvir os bons conselhos, não sofreremos, pois vamos entender que tudo o que ocorre é para o nosso bem. Podemos orar sozinhos ou em grupos seja no culto do evangelho no lar, onde buscamos o equilíbrio para nossa família, ou no templo, seja ele a nossa casa espírita, ou qualquer lugar onde se pratique o bem, a caridade e o amor ao próximo. Portanto, queridos amigos, quando os maus pensamentos vierem a desatormentar, lembrem-se de que podemos resolver facilmente. Basta buscar o benefício da oração sincera e não deixar a tristeza nos invadir a alma. Sim, às vezes sentiremos tristeza, pois sentimos saudade. Ainda não sabemos lidar com as perdas. Não sabemos entender os motivos de tantas desigualdades. Mas sabemos que não cai uma folha sem que Deus saiba, e devemos seguir em frente, pois a lei do progresso nos impulsa a trabalhar para progredir. E um dia estaremos em mundos melhores, onde impera o bem, o amor e a fraternidade. Gosto sempre de terminar o nosso bate-papo com o um texto de Emmanuel. Vamos a ele. Esse texto se chama A Prece. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. A prece não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. A prece não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora ambientada em nosso próprio tempo orgânico pela nossa incúria, pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renova as energias em favor da nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim das nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares Amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inexplicáveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão em plena sombra, o tiver a prece, que, com a mesma persistência. A que te induzes na procura da água para a sede E do pão para a fome do corpo Na dor, certe-á divino consolo Que na perturbação será sua bússola Não ouvides que a permanência na terra É uma simples viagem educativa de nossa alma No espaço e no tempo E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. No programa de hoje, utilizei o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e o texto A Prece, do livro Luz da Oração, Psicografia, de Chico Xavier. Este é um programa produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente esse programa ou qualquer outro, Basta acessar as plataformas de podcasts procurando pela web rádio Verdade e Luz. Se quiser qualquer informação, basta nos contatar pelo e-mail espero que tenham gostado. Até a próxima oportunidade.
3: Porque todo que pede, recebe Te ajudará buscar e achareis pedi e obtereis ajuda te e o céu te ajudará buscar e achareis pedi e ajuda ti e o céu te ajudará